0: Los ingleses dominan Europa. Los reyes quedan derrotados en el camino y le abren paso a nuevos equipos con hambre de poner sus nombres en los libros de historia. Manchester City y Villarreal llegan por primera vez en historia a finales europeas. El camino ha sido largo, pero tanto Istanbul como Dance ya tienen nombres reservados. Todo esto y más en un nuevo capítulo de Cultura Fútbol. Buenas, buenas, futboleros, ¿cómo están? Le habla Carlos Castillo y le damos la bienvenida a un nuevo capítulo de Cultura Fútbol, el podcast para todos los amantes del fútbol. Y como siempre, estoy aquí reunido con mi broderazo del alma, Rogelio Urbina. ¿Qué pasó, Loquido? ¿Cómo estás? Hoy, la verdad, sí quiero saber cómo estás, loco.
1: Eh, bueno, este, tengo sentimientos de encontrado, Debo mentir. <risa> eh, Estoy alegre por estar una vez más grabando aquí este, para todos nuestros oyentes de Cultura Food un nuevo programa y, y ya con finalistas de Champions, ¿no? que es la parte más bonita de la temporada, pero obviamente no. Eh, me hubiese gustado que hubiese cambiado uno de los dos, bueno, en realidad los dos finalistas, pero pero más por un lado que por el otro
0: a huevo, huevo si esto aquí es el, tu equipo y otro equipo que no sos tan fan también está en, está en la final entonces eso no lo había puesto en mente la verdad, doble satisfacción para mí doble satisfacción para mí pero bueno, eso lo vamos a hablar cuando empecemos el, el, el capítulo antes de eso, les agradecemos como siempre a todos nuestros oyentes por estarnos escuchando, por estarnos apoyando y los invitamos a que nos sigan en las redes sociales Estamos como in, en Instagram como arroba eh, cultura y bajo, food y en bajo, ni. estamos en twitter como arroba cultura food, ni, y en youtube como cultura food, ni, para que se dé una vuelta por el channel de youtube y bueno eso es lo que eso es lo que tenemos arranquemos pues tenemos champions league ya tenemos los que son los finalistas de la champions y vamos a hablar de los dos partidos dos partidazos brother que pues en, con nuestras predicciones yo creo que no no las pegamos nos pegamos tanto, creo, yo tal vez un poco más que vos, pero arranquemos sí, cual ah, que sí no. arranquemos con el partido que yo sí pegué la predicción que es Chelsea versus Real Madrid tenemos un partido, una eliminatoria que terminó en empate, la primera vuelta con un Chelsea que se vio altamente superior, pero no lo suficiente como para matar al Madrid en ese partido ahora en este se vio otra vez la superioridad por parte del Chelsea, que se manifestó en un 2 a 0, eliminado el, el Real Madrid, los ingleses pasan a una final de Champions casi 10 años después, desde la última vez, y un 2-0 que si no fuera por la figura de Courtois y la mentalidad de campeón del Madrid, este resultado pues hubiera quedado mucho más abultado. Entonces quiero saber tus tu pensamientos del, eh, del partido, Rogelio, y no sé si puedes empezar con esto, ¿qué tanto influyó en el partido el planteamiento de Sisu?
1: Eh, sí, mira, aquí hay varias cosas que eh, que, que hay que... Que tomar, a ver. Eh, yo creo que de entrada, cuando todos vimos esa alineación, esa todos nos imaginamos una especie de 4-4-2 o un 4-3-3, pues en realidad, con, con Nacho de lateral derecho y, y teníamos la duda de que si Vinicius iba a estar por la derecha o azar, porque normalmente es, eh, Vinicius por la derecha se pierde. Pero cuando, cuando ya llegamos el planteamiento y luego en, en la entrevista post partido, Vinicius confirma que la idea fue una línea de tres otra vez y eh, Vinicius fue de carrilero por la banda derecha eh, Mendy de carrilero por la banda izquierda y tres centrales con Nacho, Ramos y Militado eh, la verdad es que creo que nos sorprendió a todos eh, tal vez hubiese tenido más sentido Valverde de carrilero pero lleva un entrenamiento entonces eso es algo que condiciona y habiendo ya este ya el, el lo, ¿Cómo se dio el partido? La verdad es que sí, Vinicius estuvo totalmente perdido. A mí eh, sentí que fue Vinicius perdido de carrilero y Ramos que fue claro que no estaba listo para jugar. Se miró bien lento, eh, que se le fue un poco la cabeza con esa falta, con esa maría que hizo en una jugada de ataque del Madrid, que, que también lo condicionó porque se está siendo superado por, por Harvard, sobre todo, le ganaban los choques, eh, le ganaban en velocidad... Eh, y ya no podía ni hacer una falta, yo pensé incluso por algún momento que Ramos se podía ir expulsado entonces esos dos factores, estos son los dos jugadores que yo vi más perdidos además de, de Hazard, pero Hazard siento que era un poco más porque todo el Madrid estaba siendo superado pero individualmente lo que sí fatal fue, fue Vinicius perdido en esa posición y Ramos que, que para mí estaba clarísimo que no estaba listo ahora por el lado del Chelsea eh, creo que acertamos bueno yo te dije que tenía que jugar Mount y, y Timo Werner, creo que vos me, me dijiste Pulis y Giroud ahí por lo menos acerté en algo eh, <risa> y, desafortunadamente para mal porque creo que eh, Werner, Harbert y menor medida Mount volvieron locos al, al Madrid eh, Timo Werner hizo todo bien para armar contragolpes de hecho se perdieron un poquito de peligro cuando lo sacaron, más allá de que Pulisic participó en el segundo gol pero estuvieron, la verdad es que fue una casi réplica de, del partido de ida, donde el Chelsea eh, no dejó que el Madrid dominase el medio campo, más allá que hubieron lapsos en que tuvieron o sea, más posición el Madrid, pero todas la llegada siempre eran del Chelsea, o sea, el Chelsea lograba que el Madrid, y es que en toda la eliminatoria el Madrid no tuvo una ocasión clara de gol que viniese de una jugada colectiva. Probablemente el disparo de Enzema en, antes del gol, que creo que es un punto clave porque fue un paradón de, de, de Mendy, el arquero del Chelsea, que propuso un córner y en la, la, después de cuando el Chelsea recupera el balón en ese córner, cae el 1-0. Esa fue creo que la única jugada colectiva que logró hacer el Madrid para terminar en una ocasión de gol y no fue así como un mano a mano, no fue un tiro fuera del área al final. O sea, el Madrid nunca pudo poner a alguien mano a mano contra el portero del Chelsea para Ah, pues para, para crear una ocasión clara de gol y, y, y en cambio el Chelsea tuvo varias varias que quedaban enfrente y, y creo que si hubiesen decidido mejor en algunas ocasiones también eh, el resultado se ha sido abultado, o sea aquí lo, lo milagroso fue que en el minuto 80 el maría estaba un gol de, de meterse en el eliminatorio otra vez y, y, y nada pues la verdad es que el Chelsea fue, fue superior y, y es justo finalista no hay nada que decir cuando un equipo es claramente el mejor Oye,
0: Rogelio, esto si, si te miré, loco, completamente vestido. No esperaba esto de tu parte, la verdad. Pero sí, tenés toda la razón, loco. Mira, en el inicio del partido, tú este, sí se vio que le dio la, la, la pelota al Madrid. ¿Ok? Que lo que propones, cuáles son, tu, cuáles son tus intenciones, vamos a ver qué hacer. Y sí, por los primeros, eh, por el, en el primer tiempo, la mayoría del primer tiempo, sí se vio el Madrid, en realidad, con la pelota y buscando cómo generar, tuvo esa oportunidad de, de Benzema pero después cuando se vio que el, que el Madrid todavía físicamente no está pues para, para un partido tan exigente como los dos que le puso el Chelsea. Yo creo que en, en eso fue donde más eh, donde más ganó el, el conjunto de Thomas Tuchel en toda la eliminatoria, en simplemente ser abrumadoramente físico y abrumadoramente eh, intenso. Pues la intensidad que le puso el, el Chelsea en los 90 minutos, pues, fue fuertísima, pues, y hay tres jugadores como por ejemplo Ramos, que venía, viene de una lesión que no tiene, no tiene ritmo, sí, también, tal vez iba a ayudar con, lo, con el factor de, de mentalidad, con ese, esa habilidad de poder meterte un gol de corner, pero no se vio, pues, sí se vio bien errático en la, en la defensa. Ahora, tenés un, un Vinicius que jugó de, de, de carrilero en la, en la banda derecha, que yo te he dicho con el planteamiento de Ciudad. Que más allá de, de, de los jugadores, pues de cómo estaban tan exhaustos físicamente por toda la temporada que han tenido, si sí, este, Dan probó algo nuevo, que sí, eh, 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 por cierto, sí tenía que probar algo nuevo, pero en esta no le, no le salió en lo absoluto. Pues, y más allá de eso, Canté para mí dio un, un partidazo, Canté fue clave de, en esta victoria, o sea, Canté es un contención con velocidad de, de, de extremo, he dicho, es, es, es increíble, pues, como este maestro se come el campo, pues se, se comió a todos los, los centrales, pero no solo Kanté, sino que el equipo en sí, los 11 están, están completos, lo con la defensa, Rüdiger, Thiago Silva, Christensen, a mí me gustó bastante Rüdiger, fíjate, creo que a Hazard le gustó también bastante Rüdiger, pero parece que son brothers, pero Rüdiger en sí es súper buen central, eh, rápido como central, eh, eh, fuerte, eh, seguro, lo mismo con, con toda la, la línea de tres, pues Mendy fue de un partidazo también, influyó bastante pero yo creo que del Madrid lo único que se puede salvar es Benzema y, y Courtois, pues que si no fuera, habría sido por Courtois le meten, le meten ocho pues ahorita el Chelsea tuvo paradas importantísimas.
1: Pues. entonces bueno, yo, Ahí te voy a interrumpir, solo porque quiero agregar que, que el otro que yo destacaría, aunque fue un, un periodo de tiempo más corto, fue Pedro Dalverde, yo creo que cuando llegó se vio que eres, es el único jugador que estaba a la altura físicamente de de, de, de los del Chelsea, pues, de, de ese ritmo, e incluso sa- eh, salvó un, una mano de Cantelo, salvó al verde en una barrida eh, y un par de veces eh, este, iniciaba los ataques eh, superando jugadores del Chelsea, que, que prácticamente ningún jugador del Madrid ganó un duelo directo o uno a uno contra, contra los del Chelsea. Y lo otro que te quería eso de ocho, no sé, no me gustó, eso solo pasa ciertas veces a cierto otro equipo y sí, el número fue pésima elección de, por, por el 8, pero pues sí. perdieron, Rogelio, perdieron.
0: Ok, eso es lo que tenemos con el partido en sí. Ahora hablemos de Zidane. ¿Cómo es el futuro de Sisú? Después de que es muy probable que se, que se vaya con nada en la temporada y que, bueno, yo me veo un poco injusto que la gente le esté cayendo a palos por esta eliminación y por el, por el planteamiento táctico, pues que obvio que no, no funcionó. No sé cómo es la situación para, para la siguiente temporada. Sí,
1: han salido noticias de que eh, no me acuerdo ahorita el periodista la eh, le informaron tres jugadores de la plantilla del Madrid que tenían la sensación de que si ya no iba a seguir como que estaban viendo este, sí. los mismos, un patrón parecido a cuando se fue en el 2018 y, y no sé, pues yo honestamente eh, bueno es que la, 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 prensa, y la prensa española es un poco eh, eh, bipolar, o sea <risa> y hace dos semanas sí, este, ya todo el mundo le estaba dando el crédito que, que se merecía Y lo eliminó el Chelsea y empezó otra vez el run, run de, de, de que no es suficiente Yo la verdad, sí, no acertó en, en el planteamiento Tampoco es que tenía muchas más opciones porque se relacionó no Tenía los dos laterales de derechos eh, Claramente no confía en Odriozola Y ahí estoy yo con él, yo no confío en Odriozola eh, pero, o sea, no, no había mucho más, se la jugó, estaban físicamente muertos, no puso a nadie, o sea, Kroos y Modric contra los Asuna para, para tenerlo en este partido, entonces, eh, creo que a las circunstancias no, 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 es, no es tan malo el planteamiento, pero no, no había mucho más que hacer, eh, sí creo que se tardó en sacar a, a azar eh, ya había un punto en que se miraba que ya no estaba pesando y, y, y se tardó, pero esos cambios cambio medio raro, al final se ha hecho también jugando de carrilero o sea, eran posiciones extrañas, que no sepa yo hubiese preferido eh, que pusiera al, al, a Miguel Gutiérrez del, del Castilla, pero también es muy es muy o sea es su segundo partido, hubiese sido contra el Chelsea es complicado, como pues. una semifinal sí tal vez ahí eh, a, le ha faltado a darle más oportunidad a ciertos jugadores que han demostrado que sí, sí valían como militado que, que yo prácticamente no, no le dio ninguna posibilidad toda la temporada y hasta el último mes le ha dado minutos y y, y, riñó. y, se, vio que, y se vio que eran válidos sí, o Antonio Blanco sí, sí. del Castilla que ha jugado partido titular y todo el mundo ha hablado bien que hubiese sido un, un recambio importante para Kroos y Modric eh, y yo creo que ese par de cosas, más, más que Odegaard estaba jugando el Europa League con el Arsenal son, son cosas que sí se le puede reclamar y sí, y sí se puede o sea, tienen que, yo creo que el Madrid yo, yo mantendría a Zidane sobre todo si si se ficha un crack y, y lo que sí es que tendría como una reunión y hablarle, a ver, la estrategia del Madrid es tenerse a estos jugadores jóvenes y no puedes hacer que, que, que no jueguen, pues, o sea, no puede ser que Isco juegue más que Odegar, eh, no puede ser que no le des tantos minutos habilitados, eh, no puede ser que, so, que Casemiro y Benzema jueguen todos los partidos, tenés que hacer algo. Pero, que no he comprado a nadie bueno, bueno si, si le han comprado a ciertos jugadores que, no, que nos ponían, pues, más allá que han demostrado que no, que no rinden como yo, de que ha un gol en, en toda la sesión contra el Eintracht Frankfurt. Pero, pero creo que tiene que hay ciertas cosas que tienen que estar más en línea con la planificación del Madrid o, o viceversa. Pues pero tiene que haber más en línea, eso es lo único que, que yo que, que yo le diría a Zidane Y si él se sí quiere ir, creo que está en su derecho también. Eh, pero yo lo mantendría por lo menos un, un año más, y especialmente si se gana la liga, pues al final creo que en diciembre nadie esperaba que el Madrid en el minuto 80 de las semifinales de, de la Champions, estuviese un gol de, de seguir vivo, creo que todos lo esperaban mucho antes, eh, la eliminación y que estuviese ahí a, a, a dos puntitos del Atlético entonces yo creo que, que hay que valorar eh, todo, todo lo que, que el Madrid está compitiendo hasta el final, con tantas bajas que han sido exageradísimas con tantos casos de COVID, que, que es curioso que, que del Barcelona el único caso de COVID fue Sergio Roberto cuando estaba lesionado y el Madrid yo creo que ya todos han tenido COVID, no no, no sé
0: ahí. Bueno, no te preocupes, ahorita todo el, casi todo el Barcelona se juntó en la casa de Messi y lo están investigando por, porque están rompiendo las leyes por el COVID, entonces vamos a ver qué
1: sale de eso. Sí, y ya para, para finalizar, ya para que nos extendimos y, y faltó dar de la otra semifinal, eh, yo quería dar como una eh, a ver, algo que hemos visto en las últimas dos Champions y es que el fútbol ha cambiado un poco y se ha vuelto mucho más físico. Así como cuando Guardiola eh, este, dijo de forma despectiva la vez que el Madrid le metió cuatro, que era unos atletas, eh, yo creo que desde los últimos dos años, las últimas dos temporadas sobre todo, se ha visto que este perfil de, de, de atleta y que son físicamente, corren, este, así como se dio con el Bayern, que todos estén, habían, este, como que se metió suplementos a lo loco en, en la pospandemia. apoyado, estaba apoyado. <ríe> no quería decir eso yo. Este, creo que el fútbol ahora es más físico que antes y los que no hagan esa transición se van a empezar a quedar en el camino.
0: Esa, eso es lo clave, eso es lo clave, porque, mira, yo te iba a decir, Rogelio, yo, o sea, te iba a interrumpir ahí, esto de que el fútbol es físico no es nuevo, pero simplemente Zidane no se prepió para esto, o sea, está teniendo un, un entrenador que apostó demasiado por esas vacas sagradas y no buscó cómo armarse de la manera que era, o sea, yo te digo, ajá, ponen a, a Vinicius del carrilero derecho, qué trabajo hubiera hecho ashra del lateral de, de carrilero derecho, y si no vuelve de cargarle de ahora derecho, sino que el trabajo hubiera hecho también como extremo, porque Ashley puede jugar así. Entonces, a Odegaard, que es chavalo, que es fresco, que no le da oportunidad y lo manda al Arsenal de, de préstamo. Entonces, tenés también a, por último, a Gareth Bell, que puedes sumar en ataque, en ataque que está haciendo jate. Oh, no, no, no. En, en, en el ver, no en este Entonces, ok, tal vez no, pero, pero lo otro sí. Entonces, tenés este, este entrenador que. No, apostó demasiado por estos jugadores que aceptemos, los reales, están viejos, están viejos sí, es el mejor mediocampo del mundo Casemiro, Modric, Cross. aparentemente lo puede suplantar por solo un jugador que es Kanté, pero no pero no dejan de tener la calidad, pero ahorita ese poderío, físico, el Madrid se lo está dejando porque está, su, su plantilla se está envejeciendo, y yo te lo dije, y ahorita estamos viendo lo, las consecuencias pues, más allá de eso, yo creo que el que le estén hablando de, de su continuidad o que la estén dudando es una cachetada, y si se va a Zidane, yo creo que se va a ir porque él quiere ahora, yo no sé cómo le hacen estos maes en su trabajo, pues, porque yo solo me pongo a ver en sus zapatos, pues, ya sabes, yo creo que estos maes deben de vivir en una burbuja y concentrarse solo en su oficio, porque si ellos miran el periódico si ellos miran la televisión, si ellos escuchan la radio lo único que van a ver es que pierda su, su trabajo cuando él me ha dado una tremenda temporada, y nadie se lo, se lo esperaba en, este, en semifinales entonces sí, sí lo, lo decidan, falló en no armarse falló en no tener un proyecto nuevo, porque lo necesitan, es un proyecto fresco eh, en llegar ahí con lo que tenía, sí, sí fue es un logro es un logro la verdad eh, se, le, se le marchitó la, la rosa de Guadalupe a Sissou, se le, se le fueron los, los embrujos, los encantos, y, y perdió pues ya, eh, ahora a ver si rescata la, la temporada con la Liga, y vamos a ver qué, qué les espera, pero bueno, entonces, eso es lo que tenemos de, de Chelsea contra Real Madrid, ahora, avancemos, Manchester City contra PSG, los parisinos iban buscando la remontada después del desastre, el Parque de los Príncipes, y se encontraron con los mejores citizens de todo el torneo. A mi parecer, el Manchester City ganó 2 a 0 con doblete de Riyad Mahrez en un partido que se tocó al son de Pep Guardiola, el maestro de la orquesta y el, el City llega a una final de Champions con el Manchester City por primera vez en su historia y se convierte Pep Guardiola en el séptimo entrenador en llegar a una final con dos equipos diferentes. Ahora, ¿qué vimos del partido Rogelio? El City es digno merecedor de esta victoria y está en la final de Champions.
1: Eh, sí, sí, al final eh, en la ida había sido 50-50, eh, un tiempo para cada uno y, y aprovechó más con goles por ocasiones del PSG, el City y el PSG perdonó, pero ya en este partido la verdad es que no, no, ni siquiera le dio la oportunidad al París de, 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 de soñar con, con remontar, no se sintió nunca un peligro. Desde el PSG, eh, y creo que pesó muchísimo la baja de Mbappé. Eh, básicamente, el ataque era Neymar y María, porque Cardi estuvo totalmente perdido. O sea. Ah, jugó y Cardi. Sí, 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 jugó. Eh, lo sacaron ya en segundo tiempo, y la, en, es que ni siquiera te acordás de una jugada de Cardi. No, porque no tuvo. Entonces, sí. no, eh, esa baja de Mbappé fue, fue clave, y, y yo creo que. Eh, los jugadores del, del, del París perdieron muy rápido la cabeza eh, y, sobre todo, los dos más importantes que eran este, Neymar y María que no se caracterizan por, por ser los más calmados. Y Se dijo que, que, el, que con Neymaría haciendo eh, un pisotón uno, eh, en el, una jugada, el balón, por supuesto, que arroja un pisotón <risa> totalmente <tontos>, <medio risa> intencional en un saque de banda. O sea, eh, Sí, él, este, lo provocó. Este, ¿Quién fue? Fernandinho, no me acuerdo. Sí, Fernandinho, Fernandinho. Él sí. lo provoca y. Ah, claro que le tira el anzuelo. Y María se fue de boca. No puede ser que un jugador que ya había sido MVP de una final de Champions eh, se le vaya ahí y ya, otra vez jugando con 10. Y ahí se acabó cualquier, cualquier esperanza. Y, y, y Pep lo, lo hizo bien, creo que. No se enfrascó en la posición no, que no ha sido su sello. No. Creo que por fin aprendió después de 10 años que, que hay otras maneras <ríe> que se puede jugar al fútbol y que son efectivas. Y, y aprovechó este, transiciones rápidas, así medio en la contra. Sí, tampoco es meterse atrás a, la, a poner el autobús, pues, pero, pero eh, como que dijo, a ver, si el, el PSG tiene que venir, tenga el balón un rato pero cuando yo se lo robe, voy, voy a atacarlo a los espacios y, y le funcionó y en contragolpes terminó matando el partido. Mira, Roberto te digo, el PSG tuvo
0: 56% de posición y 44% el Manchester City. Entonces, en realidad, jugó a la contra prácticamente el City. Y ahora, yo te digo, el partido fue como Pep quiso, la verdad. Le dejó la pelota al PSG, algo que nos agarró por, por sorpresa a todo y no se preocupó tanto por la posición, sino por eh, la posición del, del juego. En vez de posesión, posesión. El City, estando con la pelota, estaba jugando con un 4-2-4. Tenía a Stones y Rubendía bien, bien separados. Igual los laterales, casi como carrileros. Tenía a Gundogan y Fernandinho, un poquito adelante, pasándose la pelota entre ellos para atraer al PSG, para agarrarlo. Y después arriba quedaban los cuatro mediocampistas ofensivos. pues tenía a De Bruyne y Silva en el centro, y mares y Foden por la banda. Entonces, el PSG salió con un 4-3-3, doble pivote, con Herrera y Paredes y Berrate un poquito más adelantado, y el tridente, pues, Neymar, Di María y, y Carney, que no hizo absolutamente nada pésimo. Entonces, estos dos tratamientos, especialmente el de Pep, se vio clarito en el primer gol, donde el PSG sale con presión alta al sitio que mantenía la pelota con Fernandinho Bunda, y los centrales, pues, y entonces después, cuando ya está bien profundo en su línea, cuando ya el PSG, el PSG está encima, viene un pase, o sea, de, de, de Eder, de tipo mariscal de campo, pues, para para Sinchenko, y ya pues pasa un, un golazo. Sinchenko es un es brother que dio un partidazo en los dos, en el, el, el partido de ida y el partido de vuelta, yo creo que más en el de vuelta, estuvo involucrado en los dos goles, eh, claramente partidazo pues, de De Bruyne, por supuesto, también yo creo que hay que resaltar lo de Rubén Díaz y John Stones, que para sí, mí son...
1: Estuvieron sí, son... cortando este, llegadas del París, este, que hubiesen que, que sido que eran ocasiones, no sé si, no eran tal vez remates tan claros, pero no, eran no, ocasiones no. y estuvo, estuvieron muy bien Rubén Díaz, se vio, demostró autoridad diciendo aquí sí. de, 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 este, de esta línea defensiva del City, que era lo que, una de las cosas que le faltaba. Sí, mira, loco, a mí eh, hay, una, hay una jugada puntual que como
0: que te encasilla todo lo que es la defensa del City, especialmente la pareja, que para mí es la mejor dupla central del mundo. Hay una jugada que... Que pasa un, o sea, pierde la pelota del PSG en su cancha, prácticamente un poquito arribita de, de, de su área, y la agarra Fernandinho como que no sabe qué hacer con la pelota, y al fin la recupera el PSG y salen a la contra. Se la pasan a la, por la banda izquierda a Di María, que pelea con John Stones un poquito adelante de la media cancha. Pelea con John Stones, pierde la pelota de John Stones, y la agarra a Di María, y sale tirado, se la da a Neymar, y Neymar sale ya, pues, o sea, con la velocidad de Neymar y le hace a mari se tarda un poco con la pelota, para mí la verdad, hasta que entra al área, y el disparo que pega el Maggi pega en, la, en los defensas, pues en los centrales. O sea, John Stone salió desde de la media cancha donde estaba peleando con Di María, y fue el que le tapó el, el disparo a Neymar en su propia área. Entonces la entrega que tienen estos dos Maggi, y cuando le, le tapa el balón, que estaban en realidad Sinchenko, Díaz y, y Stones, los Maggi lo celebran como si fuera un gol como cuando Marcelo le, le quitó la pelota a, a Robin sí. exacto los malos lo, más de lo como si fuera un golazo entonces esas esa ganas de ser los mejores, esas esa, ganas de, de mostrar la autoridad que tiene la defensa del City, yo creo que para mí eso es lo que le faltaba en temporadas anteriores no solo lo que le faltaba en temporadas anteriores que lo tiene aquí el City, sino que para mí ahorita hoy por hoy, eso es lo que vuelve al City tan peligroso, lo que lo vuelve impecable, porque esa solidez en la defensa es lo que hace que tenga confianza el, el resto del equipo, o sea, el medio campo, pues, como para jugar y, y, y hacer esas magias, pues, ahora, después de este partido, después de que eliminaran al, al PSG, que no jugara eh, Mbappé, pues, que fue una clara, eh, la clara ausencia, pues, del partido, lo que condicionó, pues, al PSG, y el mal, el, la pésima decisión de, de Di María, que eso es de rookie, loco. Eso, eso no es de como un jugador, una leyenda como Di María va a dejarse influir por eso, pues ya sabes. Y no es solo el pisotón, sino que le tira, un, le tira un cato, el mal, le tira un golpe a Fernandinho. Entonces, bien, bien expulsado. Ahora, ¿qué va a pasar en, el, en, en lo que viene? Pues, o sea, Mbappé y Neymar. Tenés ahorita los dos, prácticamente los dos mejores jugadores del mundo después de Lewandowski, con permiso. ¿Qué, qué pasa con el futuro de estos más? ¿Se quedan en el PSG o se dan cuenta de que, hombre, ya se nos está haciendo tarde, que anda champions? Vámonos a otro equipo. Especialmente con los cotizados que son.
1: Yo, yo, este Mbappé sí creo que se, que, que se puede ir, pero. Neymar, ahí se va a quedar. Ahí se va a quedar en el, en el PSG. Sí, bueno, mira. Ya he hablado desde que de la renovación, entonces no. Y en cambio en Mbappé han salido siguen noticias ahora de otros medios franceses de, de que el París está buscando sustitutos y está empezando en Mo Salah. ¿Momo Salah para el PSG? De
0: no está mal en realidad, ese jugadorazo. Loco. Y pues a Liverpool le están saliendo mal las cosas. Ese otro que, que tuvo un, una temporada tremenda, las últimas dos temporadas y en esta pues le está pésimo. Mira Rogelio, yo te voy a decir algo con Mbappé y con Neymar Vos y en el fútbol en general. Vos y yo hemos estado viendo fútbol últimamente, este los últimos, tal vez, ¿cuántos? 10, 15 años, huevo más. Y hemos estado claros de que los favoritos, de que lo, los que mandan, los mejores clubes de Europa, de Europa son el Barcelona y el Madrid. Ahí es donde tienen que irse los jugadores si quieren triunfar, ahí es donde tienen que irse si quieren ganar plata y si quieren ganar trofeos Ahora, así como se ha venido desarrollando el, el fútbol últimamente, yo creo que tenemos que ir aceptando que... Hay mejores equipos ahorita. Y tenemos al Barcelona que pues de, ya, ya de hace bastantes temporadas de que no está, no está llegando a las finales o a las semis de Champions, llegó contra el Liverpool y se lo remontó. Pues. Y el Madrid que llegó aquí a duras penas y pues fue eliminado porque se vio altamente superado por, por el otro equipo. Entonces, estos jugadores ahora, este PSG, este Manchester City, este Chelsea, pues... Yo creo que, y estos jugadores que están aquí, como Mbappé, como, como también Haaland, que hay rumores de que se vayan al Madrid o se vayan al Barcelona. Yo creo que, en, especialmente Mbappé, está en el equipo donde debería de estar, loco. O sea, ¿para qué se va a ir al, al Madrid? Sí, porque, o sea, si vos fuera un maestro de su edad, que no tiene el, el recuerdo de la historia de lo que es el, el Madrid, ¿por qué te vas a ir de un equipo que tiene mejores jugadores, que le ha ido mejor últimamente en, en la Champions, y que después pues, puede ganar cantidades absurdas de plata, pues? Las mismas que puede ganar el Madrid o hasta más, y está en tu país. Ya sabes, entonces no, no le miro ahorita mucha.
1: La Liga Francesa creo que está muy atrás, y en ese caso ahí no aplica para mí lo, lo que estás diciendo. Y, y creo que, a ver, también obviamente influye que, que claramente los ídolos de Empapé, dicho puede, la la foto tenían los 800 posters de Cristiano en su cuarto, eh, eran, jugadores Madrid, eran jugadores del Madrid, entonces. Mbappé está claro que quiere jugar a Madrid y honestamente creo que por, por mucho que el PSG tenga un buen equipo y, y ha invertido todo lo que ha invertido que no sabemos se lo va a seguir invirtiendo este, después del Mundial de Qatar que es otra incógnita eh, no tiene el prestigio que tiene el Madrid que creo que no lo tiene ningún club en el mundo en, entonces ahí sí, sí, sí no, no estoy con vos en eso además creo que la Liga Española es mucho más competitiva que la Liga Francesa Sí, bueno, prestigio, como te
0: digo, pues, o sea, prestigio para antes, pues, pero ahorita se está viendo que hay, hay nuevos equipos y la final que vamos a tener ahora es inglesa por segunda vez ya en los últimos, cuantos ¿Cinco
1: años? Sí, después de un buen rato que no, que no iban. Sí, y sí, y otro, otra cosa importante es que es, es final inglesa y, y son dos equipos distintos al Liverpool y el Tottenham. A la pasada, que, la exacto. Liverpool.
0: Así es. Pero bueno, entonces, eso es lo que tenemos de la, de la Champions ya larguísimo, brother. Eh, todos todo estos episodios que hemos venido analizando la Champions, ya tenemos los finalistas de los Manchester City y Chelsea algo de Manchester City que, que, que interesante es que el Kun Agüero va a tener su último partido con el City en la final de la Champions entonces vamos Ay, a ver
1: y él, él había dicho que no se iba a ir hasta que el City ganara la Champions y había anunciado que se iba a ir antes de, antes de <risa> llegar a la final, y otra Ahí cosa es. interesante es que este sábado este 8 de mayo a las 10 y media hora Centroamérica el City juega contra el Chelsea en la Premier, tenemos una Oye, previa de, opa, opa. de de la final hablando de pre, eh, de previa, ya jugaron
0: Chelsea y Manchester City en la FA en la la Cup, 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 Cup y se lo despachó el Chelsea, sí. entonces yo no sé qué vamos a ver, pero ahora, antes de eso yo te voy a decir algo, Rogelio yo, uno, errar es humano y aceptar un error es eh, de varón yo te digo, me equivoqué. Me equivoqué, Rogelio, me equivoqué. Poner al City detrás del PSG, eh, lo apoyé con el Dortmund, lo apoyé con el gladback lo tuve primerito, pero le solté. Cuando las cosas se pusieron difíciles, le solté la mano y me arrepiento.
1: Bueno, tampoco es que lo haya, hayas apoyado tanto. A ver, contra el Gladbach y contra el Dortmund, era muy claro quién debería. No,
0: contra, bueno, contra el Dortmund, la, ya estaba, la gente estaba diciendo y que, que, que no, no era suficiente, que le tenía que haber metido más al Dortmund, pero yo dije, no, el, esta competencia es difícil. Y después viene contra el contra el PSG pues, y le da el, el baile que le dio. Pero bueno, para los dos, estos equipos, Manchester City y Chelsea, dos ju- equipos de Superliga, por cierto, este ¿quién lo ves más propenso o quién tiene más probabilidades de pasar?
1: Ser campeón. Yo creo que creo que el Chelsea es el tiene ese estilo que le complica a todos los equipos que quieren jugar con, con la pelota. Y creo que, si no me equivoco, no le han metido ningún gol los equipos del Big Six al, al Chelsea en todos estos partidos. No, no, no. Desde que está Tuchel, ¿verdad? Obviamente. Le ganó
0: Mourinho, entonces, le ganó eh, a Ancelotti, le ganó a Pep y todo eso sin recibir un gol.
1: Entonces yo creo que tengo la sensación que el Chelsea va, la, va, la va a ganar. Aunque sea tenga más nombre tal vez el, el City y, y más tiempo de estar juntos. Eh, creo que o sea, me va a costar ver que el City le logre crear muchas ocasiones a este Chelsea y, y, y sí, yo, yo creo que el Chelsea se lo lleva
0: No, en general, el, el, el City no, no ha creado muchas ocasiones si vos ves a todos, lo, todos los partidos, Mönchengladbach, Dortmund, PSG, todos los, eh, los pasó con dos goles en, en los dos partidos, o sea, no, no crea mucho pero defensivamente es súper sólido también, entonces vas a ver dos equipos que son sólidamente defensivos y honestamente el Chelsea tampoco crea mucho entonces, sí, son bien parecidos en ese aspecto de que los dos no marcan mucho, pero no les marcan tampoco. Entonces, yo creo que es probable que miremos un partido bien, bien, bien cerrado, 1-0, como, como fue el de la FA Cup y como han sido la mayoría de, de estos eh, partidos pues, entre estos dos equipos pues durante la temporada. Ahora, en cuanto a récord, cómo llegan, el Manchester City ha ganado 11 veces y tiene un empate, no ha perdido ni una vez en toda la competencia. Se la puede llevar invicto. El Chelsea, eh, eh, al otro lado...
1: Y ha ha ganado todos los partidos, creo, de de eliminación directa. Ganó los dos al Montengladbach, los dos al Dortmund y los dos al PSG. Toditos, con dos goles. Eh, El Chelsea sí sí perdió una vez, perdió contra el Porto,
0: en realidad, para colmo. Eh, Empató tres veces y ganó ocho veces. Entonces, en cuanto a récord, el City se ha visto mucho más consistente, pero pues claro, porque el Chelsea cambió de de entrenador a media temporada.
1: Y también el, el City tuvo una, un camino bastante sencillo, en teoría. Así de eso es que cuando le toca al Madrid, hablan de bolas calientes, ese fue es el que tuvo el City, su grupo contra el Marsella. Sí, el Ponto, habla de eso.
0: Bro. Y después Nadie. el
1: Montengladbach y, y, y el Dortmund creo que tuvo un camino bastante asequible. Y, y, por, y por fin, y por fin, sí, sí, hasta la semilla, la semilla le tocó uno de verdad. Y por fin asumió y, y ese rol de claro favorito y, y equipo superior y, y ganó bien todos, todos sus
0: Libertad, ¿no? Sí, va, va a haber un, un tremendo episodio sobre la previa del
1: partido. No hay que
0: dar mucha mucha piedra ahorita, la, la verdad, sobre eso. Eso va, va, ya va a llegar su momento para todos los futboleros que se estén pendientes, que vienen buenas cosas de la Champions. Pero bueno, esa era Champions. Ahora vamos a la Europa League. Tenemos otra final que ya está decidida. Tenemos otro equipo inglés, el Manchester United, que pegó... Bueno, pegó una goleada en el partido de ida, este, 6-2 al... A la Roma, que ahora, por cierto, es el, entren- el entrenador de la Roma, es Mourinho, que lo corrieron del-, del Tottenham, pero pues. Va a ser, va a ser. Ah, perdón, va a ser, pero The Special One, pues no, no pie- nunca pierde, ya, ya tiene pegue. Entonces, él ganó 6 a 2 en la, en la ida, el-, el United en Old Trafford a la Roma, y ahorita ya en el estadio de la Roma, eh, que fue un partidazo, la verdad, quedaron 3 a 2 este, Y en un partido que si no hubiera sido por lo que hizo De Gea, que fue. fue- figura, si se hubiera visto un, un, la verdad, ojo, si hubiera visto tal vez una, una remontada, ¿qué decimos de ese partido?
1: Pues no, no, no creo que remontada pero tal vez hubiese estado ahí un poquito más emocionante cada este, eh, este car que Cavani volvió a meter este doblete y And
0: eh, on eh, fire, Ta, ya está
1: estamos agarrando Cabani. El, el, la final, la final de temporada está, se está despertando este, un poco el, el, el modo gol el modo de Cavani y cuando lo necesitan. Y, ajá, está claro, mejor Son, estos son los apertarte. partidos. No es, y correcto. Y, y, y bueno, al final, eh, creo que el idea el, el siendo tan contundente, normalmente cuando vos pegas una buena goleada, este, perdés el siguiente partido porque te relajas un poco, porque ya lo tenés, este, no, no es que te remonten, ¿verdad? No quiero este, recordarte cosas, pues pero, pero sí, normalmente mm. es normal que perdás el, el partido de vuelta, y creo que esto, esto es lo que se dio, pero lo importante es que United va... Va a llegar a, a una final. Este, importante que esta generación gane, gane, gane títulos. Y y nada y también si, si ganan la, la Europa League, va de, de cabeza de serie a la Champions. Entonces, es otro tema importante de cara al futuro de United. Creo que United ha sido, el, desde, que, desde que cayó a, a, a la Europa League, ha sido el, el favorito que todos esperábamos y, y, y lo ha, ha validado ese cartel de favorito Sí, claro, mira, el partido en general estuvo emo- súper emocionante.
0: Yo creo que toda la, em- la eliminatoria fue un 3 a 2, eh, ganó la Roma, este, con goles de Brian Cristante, de Incheco y gol en contra de Alex Tegues, y el doblete de Cabane. Pues como dijimos, tuvo bastantes parales en la Roma y fue súper peleado. Pero sí, ahora, o sea, el- los fans del United están aquí este, reclamando y haciendo protestas y todo cuando están en segundo de la Premier League y están en la final de la. De Europa League. Otro que está en la final de la Europa League, pero está por primera vez en su historia, es el Villarreal. Este es un equipo que no le invitaron a la Superliga, no estaba invitado al, al, a la fiesta VIP y está de finalista en el Europa League, donde le ganó un equipo que sí ha invitado a la Superliga, al Arsenal. El partido de Arsenal Villarreal quedó 0 a 0, era pues le eliminó al Arsenal, su exentrenador, una Emery con un, con un Villarreal que sí se viene este, bien, se mira con gana. De, de, de hacer algo de proponer algo y de complicar el partido a la final, en la final al, al maño que pues claramente es el
1: favorito Sí, este, es la primera final europea este, en la historia del Villarreal eh, pues de la Europa de verdad me parece que estuvo en una intertoto cuando existía aquella competición y, y estuvo a punto de llegar a una final de Champions si no fuera porque Juan Román Riquelme falló el penal contra el Arsenal casualmente en el 2006 uno de tus jugadores favoritos Sí, ahí, Riquelme, uno de los jugadores un poquito sobrevalorado. Pero, <risa> eh, retomando bueno, el tema del Villarreal, eh, o sea, pues, a mí me alegra que, que un equipo como el Villarreal, que no sé por qué siempre me ha caído bien, esté este, este en la final y, y tenga su oportunidad de, de, de pelear por un título, ¿no? porque en la Liga Española eso es muy difícil para, para, para cualquier equipo que no sea María y Barça. Y, y nada, pues, o sea, sería algo importantísimo para su historia. Eh, un título internacional que le hacía dando oportunidades después de jugar Supercopa de Europa y, y así sucesivamente y, y lo que quería destacar también para hablar un poquito del Madrid innecesariamente es que la <risas> final de, de la Europa League se juega tres días después de la última jornada de Liga en España y la última jornada de Liga en España es Real Madrid contra Villarreal así que si el Madrid necesita ganar para ser campeón me parece espectacular que Villarreal esté en la final de la Europa League y juegue con suplentes todo ese partido. Sí, cuando ya sabe que no va a quedar en
0: cuarto y pues para qué, para qué foguear a sus jugadores más, más importantes, solo para hacerles complicar la vida al Madrid. Bueno, tenés razón y es como en lo, en lo que era algo completamente necesario, porque no estamos hablando del Madrid, ahí tenés toda la razón, pero hablando, ya hablamos del Villarreal y el tremendo mérito que tiene por llegar a la final de la Europa League. Ahora con el Arsenal tuvo bueno lo que dijiste es que la, la última vez que tuvo una oportunidad de meterse en una final de Europa fue contra el Arsenal en realidad y perdieron por un, porque fue un penal por Riquelme, y era un Arsenal en que estaba Terry Henry ahora en este Arsenal no hay absolutamente nadie cerca a Henry tal vez a Aubameyang pero tampoco se vio tampoco brilló en ninguno de los dos partidos en el pasado no echó gol y en este menos que la tuvo en realidad tu, el Arsenal tuvo bastantes oportunidades que pegaron tuvo como dos, perdón, que pegaron en el Paral, y sí eh, propusieron, llegaron, pero pues le pasó no tiene ahorita ese ADN de campeón, y no tiene eso lo que lo hace un equipo grande, entonces para mí fue bien merecido que no, que no pasara, y ojo Rogelio, no pasa a final de Europa League, entonces ya no puede ganar competencia europea ni ponerse en Champions, en la liga no está ni cerca, pero ni cerca de puestos europeos, entonces es muy probable que podamos ver al Arsenal, que está en, el, en lo más hondo de su de su historia, pues de, su, de la temporada y de, su, de sus peores momentos, que se puede quedar fuera de cualquier competencia europea por primera vez en los últimos 25 años. Entonces, sí está ahí con Arteta de, de, de
1: entrenador, que, la, que pues le está yendo pésimo. Entonces, sí, de, de un equipo, ajá. Sí, después de que creo que tenía la racha de, de, de jugar Champions este, consecutiva. En temporada seguida más larga, que la perdió hace como tres, tres o cuatro temporadas y, y la Real y Madrid. Uh-huh. Pero sí, un equipo que, que, que está tan acostumbrado a siempre llegar, aunque hace rato que perdió, que ya no pelea por el primer, pero hubo un momento en que era el clásico cuarto lugar, era el, siempre el Arsenal, y ahora está eh, desahuciado, pues, o sea, por más que, que incluso ha hecho fichajes importantes con la Cassette, este, Pepe y, y y, 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 y eh, no bueno, ha encontrado con la tecla y, y, y la verdad es que se siente como que tampoco la van a encontrar pronto entonces pues, o sea, hay mucha distancia entre, entre City, United, Chelsea este el mismo Leicester eh, Everton incluso allá para, para un poco más abajo, Everton o Tottenham, todos, todos se ven como mejor que el Arsenal, entonces eh, no sé pues o sea, novena, no sé, de cómo, no sé de cómo salgan de, de, de esa situación
0: en noveno el Arsenal en la Premier con un partido más que el Aston Villa que está en décimo. Si el Aston Villa gana el partido que le queda, se pone noveno y el Arsenal pasa décimo, décimo. Entonces las cosas están complicadas para el Arsenal ahorita. Pero bueno, eso es lo que tenemos ahorita. Tenemos Manchester United, Villarreal, tres equipos de la Premier League que están en la final de, de Europa y un español. Entonces, como te digo, las cosas están, están cambiando y ahorita pues se mira el, el claro dominio de, de los ingles, del fútbol inglés en Europa. Pero eso es lo que tenemos, eso es lo que tenemos en Champions, eso es lo que tenemos en Europa League. Bueno, ya está estamos en las puertas, ya se van a acabar las ligas, ya vamos a la final de Champions, que por cierto, todos los fanáticos de, de Cultura Fútbol, todas las personas que nos están siguiendo, que nos están escuchando en el podcast, eh, se vienen cosas buenas, no soy muy fan de la gente que dice eso, la verdad, en, en, en las redes sociales, se vienen cosas buenas y es como que solo me van a enseñar una foto de lo que estás comiendo. Pero... Cultura Food sí tiene en realidad cosas buenas que se van a venir un par, estamos trabajando para la final del Champions y ya les queremos enseñar lo que tenemos, pero para el episodio de hoy yo creo que ya estamos, no sé si quieres agregar algo más.
1: No, ya estamos, entonces tenemos Vía Real, Manchester United y City contra Chelsea con los finales de las dos competencias más importantes de Europa.
0: Así es. Muchísimas gracias a todas las personas que nos están apoyando, que nos están escuchando. Como siempre, los invitamos a que se suscriban a nuestro podcast y que nos puede, estamos disponibles en cualquiera de las plataformas iBooks, a Google Podcast, Apple Podcast y Spotify. Muchísimas gracias por estar con nosotros y los vemos en un episodio más de Cultura Food. Bye, bye.